0: Добрий вечір, слава Україні!
1: Героям слава, вітаю!
0: Пане Олегу, розпочнемо із Авдіївки. Це місто так, як ворота Донбасу, і воно не дає можливість росіянам просуватися далі, до кордонів Донецької області, і, ймовірно, через це воно настільки важливо для окупантів. На вашу думку, чи вдасться РФ все ж захопити це місто? І на вашу думку, чому Авдіївка має ще таку вагу для них?
1: Дивиться, справа в том, что для нас это ворота на Донбасс. Справа в том, что мы с территории Авдии можем дистать до довольно значительных э, тыловых э, баз обеспечения Российской армии. Что мы и делали периодично? И промзону Горлевки и про промзону Донецка діставали, где накопичивалась техника, особовий склад боеприпасов. И до Волновахи доставали там, где находится залізничний вузок. От, тому для российских войск они всегда відсунути отсунуть наши войска максимально далі от Донецка для того, чтобы они обеспечили своё логистическое обеспечение войск. Поэтому для них так це важливо. Ну и плюс Авдіївка, я бы сказал, на сегодняшний день из линии фронта, это, мабуть, найбільше населенный пункт, который у них є можливість штурмувати для, з метою його захоплення. То, скоріш за все, це теж ще одна мета, вона межує з політичними, з політичними побажаннями керівництва Росії в плані, в плані забезпечення іміджу виборів того ж самого президента Російської Федерації.
0: А що буде з фронтом, якщо все ж таки росіянам вдасться захопити Авдіївку? Как дальше развертаться эта ситуация?
1: Ну, Мы втратим плацдарм, который был выгоден для нас во всех э, смыслах. Вот, в принципе, а э, так, больше я думаю, что линия фронта больше менее выровняется. И насколько мне на известно, сегодняшний день буквально в 10 километрах за Авдіївкою, строятся лінія обороны, что-то кшталт той линии, которую побудувала Российская Федерация, так звана линия Суровикина. Кабинет министров уже выделил деньги, и строительство идет повним кодом.
0: А чи не за поздно начали строить?
1: Ну, это вопрос, да, на жаль, на жаль у нас трошки мы запізнюємося с решениями, до речі, даже если взять в час проведения ставки Верховного Главнокомандующего, когда президент поставил по стосовно строительства оборонных рубежей и сравнивать с вчерашним днем, когда... Точнее, с пятницы, когда Кабинет Министров выделил 17,5 миллиардов, прошло майже два месяца до того, до того момента, пока деньги выделили. Сколько еще дойдет до, до их реализации и в жизнь, на жаль, мы можем только гадать. Так что думаем, что ну, у нас есть, тут нужно покладаться, и я так понимаю, что Генштаб, в первую очередь покладывается на инженерные войска. То есть властными силами, в обсягі властных возможностей будуются лінії обороны для наших войск. На жаль, на жаль ситуация пока так выглядит саме так.
0: А на вашу думку, насколько реально есть загроза втраты контролю над Авдіївкою?
1: Я думаю, что она абсолютно реальна. И, до речі, если мы задаем с вами брифинг главкома, генерала Залужного, чтобы перед Новоричным, который стався. Он так и сказал, что мы не выключаем, что Генштаб не виключає можливість того, что нашим військам наши войска будут зmusшены, оставить абдику в результате таких интенсивных ударов с боку Российской Федерации. Разница в том, что вони не рахуються в стратами, и, э, а мы все-таки ставимо э, на перший пункт збереження на життів наших войсковых. И на сегодняшний день, когда больше ста ударов э, керованими авиационными бомбами по Авдіївке, плюс артиллерия, плюс больше 40 тысяч угруповання войск, которые штурмуют Авдіївку, на сегодняшний день місто как и Бахмут, перетворюється просто на э, социальную руину.
0: А че можно тогда вважать, что Авдіївка – это один из направлений, из населених пунктов, где Россия сосредит наиболее своего ресурса, людского, збройного?
1: Ну, нет, я бы сказал, что у них два. На сегодняшний день, на мой взгляд, два основных направлений, головных направлений наступу это рубеж Кримена-Сватове. То есть там, або купенск Лиман. Сейчас вони Купенск снова обломали трошки зубы и почали активно наступать наступати в напрямку Ліману. а другий головний напрямок это Авдіївка. Або там успіх, або тут успіх. І там в принципі Лімани, и Купенск такі доволі значимі для них міста, і тут на Ардивському напрямку вони з цього будуть робити, як завжди, з мухи робити слона, що вони приравнювати Авдіївку до взяття Берліну, как они это сделали під час штурму и захопления города Бахмут.
0: От вы сказали про то, что для нас найважливіше це это сохранить жизнь, спасти жизнь наших бойцов. И вот в ЗСУ повідомили, что в районе села Крохмальни на Харьковщине українські Украинские села обороны на запасные позиции, чтобы сохранить жизнь бойцов. И, фактично Россия захопила цей населенный пункт. Пане Олажу, а что это за село? Насколько оно важно в військовому контексте для России и для Украины? Ну,
1: это небольшое село, там проживало 45 человек, и там, насколько я там не много, меньше 10 дворей было в этом селе там даже больше не стихи само село скільки е, дорога дорога была рубежем обороны и на жаль нам пришлось видеть за эту дорогу е, на е, ну я, я сподіваюся что на подготовленный рубеж обороны вот. но тут е, на за все на мей погляд спрацювал принцип Хто шукает, то знайде. Российская Федерация постоянно атакует нашу позицию в пошуках слабких мест в нашей обороні. И вот я думаю, что тут саме, саме той фактор и спрятался, что они все-таки добили и знищили это слабке место. И ну, так склалися обстоятельства, что они мали частковый успех по закоплению этого населенного пункта. Но те, что у нас есть подготовленные рубежи, что есть куда отходить, то это тоже правда. И это, в принципе, вселяет надію на то, что мы можем далі, опираясь на эти рубежи, проводить стабилизационные заходы с недопущением подальшего просування ворога в нашої обороны.
0: А на яких напрямках українські військові мають перевагу?
1: На сьогоднішній день у нас, ну, скажімо так, є напрямки, де ми тримаємо паритет. Це фактично у нас шахтарський напрямок, або ще його називають вугледарський. От зараз, до, до речі, разом з Крахмальним і разом з проривом російських військ в Авдіївки, вони мали успіх в районі Урожайного. Те же они просунулись, мы втратили несколько позиций, але на сегодняшний день в результате стабилизационных заходов мы повернули под контроль все те позиции, которые втратили в районі Урожайного там можно рассчитывать что у нас паритер а успех у нас это левый берег речки Дніпро, Херсонський напрямок там где мы тримаємо плацдарм який живет який обороняется и наносит дуже суттево втрати ворогу доходить ну даже випадок коли російські військові під час штурму просто поскидали себе амуніцію розстріляли боєкомплект куди попала и повернулися назад тільки щоб не штурмувати наші позиції тільки щоб залишитися живими Даже такі випадки сього на сьогоднішній день тривають. це при том, что у нас на Левом березі немає тяжелого озброєння мы не можем его туда переправить.
0: Хочу еще обговорить с вами о масованих атак. Впродовж трех недель не было таких масованих обстрелов целой Украины. Например, как это было кінець грудня начале сечня. И мы помним эти жахливые атаки на цивильную инфраструктуру. На вашу думку, чего чекати нам от врага? Сколько ракет и беспилотников могли накопичить росіяни за этот час? Когда они могут завдать этого масованого удару? И с чем повязана эта пауза, которая сейчас?
1: Ну, завдати, е, я так понимаю, что завдать удары они могут в любой момент, то есть хоть сегодня, хоть завтра. Е, тут, е, на мой взгляд, есть несколько проблем. Або мы помиляємося в количестве ракет, которые у них есть на сегодняшний день. От то, что они три месяца накопичивали, они могли расстрелять за тих три массовых ракетных удара, которые они нанесли на, по нашему у нашій країні і е, мою, мою версію підтверджує те що вони починають застосовувати ракети які раніше ніколи не застосовувалися я маю на увазі е, комплекси редут і утес це береговий, береговий ракетний комплекс протикарабельний старенькая ракета 69-го прийняття на устроение и точность її складає от 500 метров до 1500 метров то есть она вообще не точная но она применяла участие в последнем массовом ударе это говорить про то что они зі складів дістають все что только можно дістати для того чтобы хоть как-то перевантажить или навантажить Нашу, нашу систему ППО ПРО. И это может говорить про том, что або проблема с ракетами, або проблема с носіями, Тому, что даже пусковая установка, та же самая Ескандер, вона рассчитана там десь приблизно на 20-30 пусков, а потом вона потребует как минимум регламентного ремонта по восстановлению ее, ее боездатности. Так что тут, на жаль, чекати, Мы должны каждого дня быть готовыми для расслабляться мы не можем с одного боку а с другого боку або не, вис... не стача ракет для масованих ударов із серии такої масованих ударов або технический стан носеев тих же самих літаків, пусковых как я сказал в том числе как наземных так и морских
0: а эти ракеты новые про вы сгадали что они достают их из-за складов, это какие-то их ракеты, я так понимаю, российские? Нет, это це
1: Это це ракета П-35. Мы говоримо, я, я згадав радянську ракету П-35. На жаль, у нас их не залишилось. У нас был один дивизион ракетный в складе сил в місті Севастополь. Там стационарные были пусковые установки ці портокарабельных ракет. Дальность у него 250 км. Но ну, я сказал точность даже в 5 разів э, гирша, чем заточность ракеты Ха-22. Ну, так что это, це, це, знаете, як, ну, для масовки, скажем так, простым языком, простою мовою, что это для массовости использования. Они могли попробовать использовать э, эту ракету.
0: Reuters пише, что у найближчі дні Путин отведает Північну Корею, в останній він їздив туди у 2000 році. І також раніше з'являлися повідомлення про те, що Росія отримує, отримує зброю від Північної Кореї. І також КНДР і Росія підписали протокол про розширення співпраці. Як ви думаєте, про що йдеться під розширенням співпраці? Це, можливо, більше зброї, більше нової зброї? Чи, на ваш погляд, що це може бути і наскільки ця співпраця... Так, Небезпечно для України,
1: Знаете, Кажуть, скажи мені, хто твій друг? Я скажу хто ти. От Росія, Північна Корея це близняті братя Чи колись як казали з китайцям, русские руски не... з Китайцем браття не вірили в час часи дуна uh, Колись Радянський Союз кормив цю північну Корею, давав інструкторів, льотчиків, які воювали в корейской войне 51-53 годов а теперь навпаки Россия ходит протягнутою рукою, просить у Кореи про нового оружия там мови немає на сьогоднішній день там є єдине що там є і я думаю я так міркую що навряд чи це північна Корея скорей за все це Китай через північну Корею тому що коли Шайгу їздив з визитом до Финьяну, то там была трехсторонняя встреча, был представник Китая. И сегодня, если Путин поедет, то там, наверное, на... ну, я уверен, что там будет представник Китая. И мова идет просто про наявность, про передачу боеприпасов и рак... баллистических ракет, тех, які есть на сегодняшний день в Північній Кореї. Там не про національні ракети. Але, як виявилося, с того пуску, который они совершили по городу Харьков, то тактико-технические характеристики певно-корейской ракеты набагато наоборот ніж чем российской ракеты. И, кстати, на сегодняшний день е, е, я скажу так, что без миллиона боеприпасов, які сегодня передала Північна корея Российской Федерации, я думаю, ситуація на лінії фронту виглядала бы совсем иначе. На нашу користь как бы в России не было этого миллиона снарядов. тому на сегодняшний день наши страны-партнеры используют низкую заходы, чтобы прекратить это. Насколько я видел, что Великобритания надала фото-вídeо доказы того, что за помощью супутниковой разведки, что Північна Корея передає Российской Федерації Ракетне озброєння, що суперечить всім санкціям, які накладені на Північну Корею. І зараз буде ініційовано розслідування для по -по посилення санкцій, причому не тільки проти Північної Кореї, але й проти Російської Федерації.
0: Пане Олеже, что у нас явилось одно новинок, том, что украинские пилоты уже летают на ф 16 с інструкторами. про это сказал вращенный сил ЗСУ Юрий Игнат. За его словами, много чего он не может розповідати, адже партнери партнеры очень конфиденциально готовят наших пилотов. Можете прокомментировать эти слова, когда ф F-16ти могут быть в Украине, когда этим могут быть уже такие, та когда украинские пилоты смогут использовать эти иванешевчи? Но, ну, я думаю, что березень
1: месяц, как и сказали, что э, кінець э, кінец зими, початок весны мы отримаємо первые машины F-16. Судячи по тому, что они летают на спарках, это говорит о том, что ну, еще там тиждень-два они начнут самостоятельные польоти вже за штурвалом бойових э, літаків, не учбово-тренувальних, а бойових, с э, бойовими пусками ракет. Так что я сподіваюсь, что березень месяц будет для нас э, ключевым в плане того, что мы можем ожидать появу в небе в 16 Ви вы не забывайте, что тут еще э, проблема в том, что э, літаки перегнати пилот с пилотами, это не проблема. Это один переліт. А вот э, э, развернуть базу, техничную базу с обладнанням, з с фаховцами, которые уже навчені обслуживать, ремонтировать, споряджать эти літаки для их боевого использования, вот это главная проблема, и это будет задача набагато больше и набагато сложнее, чем перегон пилотов, которые, как як, я понимаю, по этим поведомлениям идут згідно программе підготовки и будут готові своєчасно
0: а наскільки, если можно так сказать, будут для нас эти 16 f 16 это йдеться про оборону неба? Чи, например, надание этих літаков сможет какой то больше переломать хит войны? Чи может идтися про таке?
1: Ну, воно не то, что переломает ход войны, вон она на ход войны. И даже даже эскадрилья, або бригада, ну, как минимум бригаду мы ми отримуємо F 16 ну, судячи з обетянок наших партнерів, то uh, вона може змінити хід ситуацію на окремому оперативному напрямку. Ми можемо розраховувати на суттєвий вплив. Цих литак на, на характер ведения боевых действий. Вот что нам дают F-16. Для так понимания, чтобы ну, вы поняли, сегодня мы отстаем где-то на, на целое поколение в авиации наша авиация старая радянская мы никогда не модернизировали мы благо что зберегли хотя бы в технічно справном стані частину літаків, яку мы зараз используем ті литаки які нам передавалися від наших партнерів вони теж фактично не модернізувалися. За винятком дребных э, деталей або отдельных дребных систем. Но не систем керування волнен, не систем э, бойового управления. А вот F-16 даст нам перевагу на целое поколение э, ліпше зараз российские літаки. То есть мы с аутсайдеров мы можем перейти в лидеры. На, в повітре в плане технологичному плане оснащен цими литаками F16
0: я хочу еще с вами обговорить о визовой НАТО, наибольшее с часів холодной войны и начались розпоч, они уже сьогодні а раніше повідомляли, что планируют залучать близько 90 тысяч людей, это довольно масштабно для сравнения в последних подобных навчаннях НАТО, которые были 1988 году, были задействованы более 125 тысяч солдатов, в принципе цифры схожи. А яка мета этих навчаней сейчас и почему на ваш погляд, они происходят, я повторюсь, саме сейчас?
1: Ну, для того, чтобы узнать мету и подробицы проведения навчан, я звертаю наших слушателей до публикации издания выданения Bild. Вот. Той план, начебто, нападу на, на країни НАТО Российской Федерации, что они сказали влітку. лето, скорее всего, им кто-то злив и они опубликовали задом цих навчань. Вот там виклад, в цій статті, статье викладен, четко выкладывается задум. И задом полягає в том, что Российская Федерация нападает на одну из стран НАТО. И НАТО э, практически відпрацьовує вопрос стосовно боевого застосования э, в плане обороны кордонів альянсу або членів альянсу це дуже гарно в тому сенсі що нарешті НАТО починає ставати на військові рейки з політичних рейков переходять на військові рейки на сьогоднішній день і вони розуміють що головна воєнна загроза це Російська Федерація тепер сюди треба додати розуміння політиків що стримування або зменшення цієї воєнної загрози можна здійснити безкровним шляхом для західних країн і для того ж НАТО надавши військову допомогу Україні Тобто нам з вами наша так. з вами перемога це гарантія безпеки НАТО а вони проводять вони хочуть розуміти наскільки вони сьогодні спроможні застосувати поетапно там же ж Бюрократия процвітає, процветает, и им нужно поэтапно застосовывать сначала четверту статью консультаций, потом пятую статью формирования коалиции. А что в цей час будет, ну, а треба програти, что в сейчас час они могут втратить в плане территориальному, если действительно российские танки поберут на одну из стран членов НАТО.
0: А как вы думаете, насколько реальный цей сценарий, От, что Россия нападает на страны НАТО, когда, на ваш взгляд, это может происходить? если ви взагалі думаєте, що це може відбутися?
1: Так це пілком може відбути це довольно серйозна загроза і а, от попередні були видання не повні хто, хто з західних видань, а, а, вони надрукували перспективу на середньострокову перспективу 3-5 років. Але при умові, що сьогодні заморожується наш конфлікт, якщо ми припиняємо вогонь і нас, допустимо, примушують або заморозити конфлікт, або сісти за стіл перемови з Російською Федерацією, то російській економіці потрібно 3-5 років для того, щоб відновити бойовий потенціал і бути готовими для початку чергової військової агресії уже проти країни-члена НАТО. Вот это понимание, я так вижу, воно уже есть на Заходе, и реально вот такая загроза может може здійснитися. Але еще раз повторю, за умови прекращения огня на линии фронта в нашей стране.